0: Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 13: Cambiarse de trabajo con una visa TN. Cambiar de trabajo siempre es una decisión grande en la vida de una persona. Se evalúan los riesgos. ¿Es mejor malo por conocido que bueno por conocer? ¿Qué pasa si a todo lo que implica cambiarse de trabajo le agregamos el estar relacionado con un empleo actual mediante una visa y tener que solicitar otra? ¿Es posible? ¿Es difícil? ¿Debería buscar una oportunidad diferente a la que tengo? Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar Primero que nada, y antes de agradecer todo, quiero pedir disculpas por no haber tenido el episodio listo a tiempo la semana pasada. Múltiples cancelaciones respecto a algunos invitados, pues hicieron muy difícil tener a tiempo el episodio, no se pudo grabar como nos hubiera gustado. Pero gracias a todos por el apoyo, a todos los que nos mandaron mensaje, a los que preguntaron que si no había habido episodio. Una disculpa por no haber avisado, pero pues se complicó. Recuerden compartir con amistades y conocidos, siempre hay alguien que tal vez este, va a empezar su etapa de relocalización o tiene hoy una propuesta en Puerta. O si usted tiene mucho tiempo en Estados Unidos, recomiéndelo con sus amigos y conocidos para crecer esta comunidad y recordar aquellos tiempos donde usted creía que sabía, pero realmente no sabía nada. En esta ocasión contamos con la visita de un gran amigo que vuelve al podcast. Como lo habíamos prometido en el episodio 6, trajimos de regreso a mi amigo Carlos de Carlos de León. Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, mi Robe. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Ok, solo para recapitular, para los que no hayan escuchado ese capítulo tal vez o no recuerden, Dinos, ¿de dónde eres tú? Yo soy eh, originario
1: de El Retiro, Coahuila, municipio de San Pedro de las Colonias.
0: Ok, y llegaste aquí por la automotriz, ¿hace cuántos años?
1: Hace 10 años, en el 2012. Ok,
0: ahora, ¿ha cambiado algo en estas 6, 7 semanas en tu pensamiento de que sí regresarías a México? Tú dijiste que sí regresarías y lo tienen contemplado a futuro. No ha cambiado ese pensamiento.
1: No, todavía lo seguimos considerando. Claro que no está ahorita dentro de los planes a corto plazo,
0: pero probablemente en el futuro, si se puede, claro que sí. Ok. Charlie, aquella vez platicamos que tú te habías cambiado de trabajo ya estando aquí y con una visa TN. Para hacer una recapitulación muy, muy básica, la visa TN es la que se otorga a mexicanos y canadienses por parte de los Estados Unidos para venir a trabajar a los Estados Unidos. Se solicita en una embajada estadounidense, uno de los documentos que te van a pedir es una carta propuesta en la que te piden que ganes un mínimo, hace 10 años eran creo que 65 mil dólares. Hoy en día no sé si el mínimo cambió o sea el mismo. Te dan una visa por tres años, pero es renovable si vas a salir del país cada año. ¿Hasta ahí estamos bien? Uh, sí. Ok. Esa visa, cuando te la imprimen y la ponen en tu pasaporte, dice, usted trabaja para la empresa ACME SADCB. Está personalizada. Está personalizada y maneja ahí, inclusive, la posición que decía en la carta. O sea, ya en el, en el episodio platicamos de todas las profesiones que entran para poder solicitar esa carta, las especialidades que entraban. Entonces, esa visa dice, ¿trabajas para tal empresa? Y realizas esta función.
1: Así es. Y bueno, debe estar más que nada, más que, que diga tu título del puesto que vas a ocupar, es más que nada el, la en qué área te vas a desempeñar. Como ingeniero, porque hay muchas, bueno ya viste la lista, hay hay, hay como unas decenas de, de, de posiciones de sí. empleo que aplican para este
0: tipo de visa la TN. Ok, pero lo relevante para este capítulo es, esa visa dice, es esta empresa, o es esta posición. Así es. Ok. Uh -huh. En condiciones normales o tú solamente puedes trabajar para esa empresa, ok. Es correcto,
1: sí. Estás ligado a la empresa porque es la que te está dando el sponsorship o este, para que trabajes con ellos.
0: Esa es la palabra clave en este capítulo. Uh -huh. Sponsorship. Sponsorship. Ok. Pero ¿qué pasa si tú ya llegaste aquí? y te diste cuenta que la empresa que te trajo, pues te, te dio una buena oportunidad, pero el mercado puede darte otra oportunidad. Es, es buena idea buscarla, no es buena idea, es mucho rollo, te vas a meter en problemas. ¿Tú ya tuviste esa experiencia? Platícanos un poco, a ver, tú llegaste acá hace 10 años, te instalaste, empezaste a trabajar en tu empresa que te había traído, uh -huh. ¿y cómo decidiste ir? cambiar de empresa, buscar otra oportunidad, te buscaron, platícanos un poco. Bueno, de hace 10 años ya
1: que llegué aquí a Estados sí. Unidos, este, fue una transferencia por compañías, pues fue prácticamente, mmm, no muy tedioso porque la misma compañía me ayudó a hacer todo el trámite para,
0: para, para sacar mi visa. Cuando de te refiero a transferencias, tú trabajabas con esta empresa en México. En México, en Saltillo. Y ellos te hicieron un cambio, una relocalización para okay. los Estados Unidos aquí en Michigan. Así es. Ah, uh -huh. Ok y bueno, de hecho este,
1: me ayudaron en parte con el proceso porque no me ayudaron totalmente Ellos solo me, me, eh, la compañía no estaba a cargo del proceso normalmente las compañías contratan un abogado de inmigración que son los especialistas y normalmente para protegerse si hay algún tipo de problemas este, legales en lo que es el proceso cuando traen empleados fuera de Estados Unidos
0: ok, es importante ahí recalcar que el proceso migratorio puede variar mucho dependiendo de tu país de origen sí. entonces las empresas van con estos super buffets de abogados uh -huh. litigantes en cuestión <risa> migratoria sí. pero a veces van con un, un buffet que se especializa en europeos uh -huh. y, y la legislación para los europeos es una o personas de la India sí. y es muy diferente Sí. Y luego, para los mexicanos, por la misma cuestión de que habemos muchos mexicanos en el país, a veces hay más restricciones, pero por lo mismo del NAFTA, a veces pues nos vemos beneficiados.
1: Así es, porque hay una, esa, bueno, la, la visa TN para el aplicante del trabajo es únicamente México, Canadá y Estados Unidos. Sí, o sea, usted, Entonces, tú eres
0: guatemalteco trabajando en México no puedes aplicar a una TN. Aunque okay. lo, que tengas una... Digamos que estás en una empresa automotriz, como profesional, te trasladaste a México, estás trabajando ahí, no eres este, candidato a la visa TN. No, a lo mejor hay otros... Hay otro tipo de visa. Que las aplican, pero en este caso no. No, en este caso no. Ok, entonces estos bufés de abogados muchas veces son especialistas en nacionalidades que no es la tuya. Uh -huh. Pero tu empresa, como no sabe eso, pues va y a veces facilitan las cosas y a veces las ponen muy difíciles
1: Así es. entonces las compañías para no tener problemas siempre se basan con un, un abogado de migración que ya sabe todo el proceso, eh, también lo agilizan más rápido para no tener trabas y pues para que pueda estar con ellos lo antes posible eh, por ese lado eh, pues cuando me viene con esta compañía eh, el, la compañía solo consultó con un abogado de migración que requisito necesitaba y eh, esta compañía solo me, me facilitó la oferta de trabajo, que es un requisito indispensable para tramitar la TN. O sea, pudiendo haber
0: hecho una visa de transferencia, decidieron unirse por la TN.
1: En este caso, sí, como es la misma compañía, puede aplicar una visa de transferencia, que es la visa L, o una visa de NAFTA para, para profesionistas este, en, en ciertas
0: áreas, que es la TN. Ok, entonces ellos dijeron: Vámonos a la Vamos fácil, a... Ajá. que es la TN. la TN. Te ayudaron, te dieron tu visa, hasta aquí todo bien.
1: Bueno, tuve que ir yo a hacer, hacer todo el proceso. este, O sea, yo recibí la oferta de trabajo, pero me dijeron: Tienes esta documentación, te la van a pedir en el consulado. Eh, me mandaron a los links de la, de, 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 del sitio web para consultar todos los requerimientos, que es la página de, de US Info visa. Este, en, en internet, donde te dan todos los, todos los pasos para o requisitos que necesitas para llenar los documentos, para aplicar, para hacer los pagos, y para hacer todo el proceso completo hasta que te den la, la visa TN.
0: Okay. Una vez más, y como siempre decimos, no somos expertos, Ajá. si usted va a aplicar una visa <risas> TN, vaya a estas referencias, busque qué es lo que piden, porque Tú, Charlie, hiciste esto hace muchos años y a lo mejor requieren algo diferente. No sé, yo me acuerdo cuando a mí me tocó vivir ese proceso, una de las cosas críticas que te pedían era el título universitario. Es
1: requisito. O sea, dentro de los, de, los tit, de los requerimientos obligatorios es la oferta de trabajo.
0: La oferta de trabajo es número este uno. Que esté bien redactada,
1: que no se vea como este, algo así hecho a la brava o tiene que estar bien, bien estructurada. ¿Cuánto vas a ganar? Tiene que escribir el puesto, tiene que, que escribir qué actividad vas a realizar, tiene que escribir tu, tu salario, tiene que escribir cuánto tiempo la empresa está intentando emplearte en su compañía eh, y tiene que estar firmada por alguien de recursos humanos, preferentemente, o alguien que sea tu, tu jefe directo. Y de preferencia que sea una carta membretada de la compañía, que tenga su nombre, su ubicación, o sea, que, te, que sea legítima. Hace 12 años que yo hice
0: este proceso, pedía en la original. Ajá, siempre, siempre piden originales. Ahora, me dijeron en la última grabación que ya están aceptando digitales. Ah, perfecto. Ya es una ventaja más. Pero bueno, tú y... fuiste con estos chavos, te dieron tu visa y ya estabas aquí. Ajá. Ahora, ¿cómo llegamos a, a que tuviste otra oferta? O sea, es, un, es algo que buscaste, te buscaron, te, te dio la cosquilla y dijiste, deja ver qué más hay.
1: Sí, lo busqué en parte porque, bueno, con la compañía que me viene duré tres años... Digo, llegué en mayo de 2012, todo bien, me gustó este, la experiencia al inicio porque pues to, es todo totalmente nuevo, como la experiencia de estar en otro país, es, es otro, otro lenguaje, eh, vas, vas agarrando como que... Eh, hablar un poco más fluido, viene... Bien ya vienes, padre en la nieve. Bien padre en la nieve en diciembre.
0: Bien rico el frío. No, pero
1: ya después ya no. Sí, sí, pero digo... al principio sí. Cuando sí, llegues, qué bonita nieve. Sí. Es, qué bonita nieve. Ah, Michigan, muy bonito. En invierno que okay, mira, cómo está, bien padre. Pero, este, si das cuenta que eh, estuve tres años en esta compañía, busqué, en esos tres años sucedió... Que pues yo tenía muchas ganas de trabajar, porque venía de México, venía a un ritmo acelerado, venía a un ritmo de la industria automotriz Y este, yo quería demostrar, no quería demostrar, tenía muchas ganas de trabajar, este, salir adelante, demostrar mi capacidad como profesionista Y resulta que en, este, en ese entonces yo llegué a una oficina de corporativo entonces, ¿Era tu primera experiencia en corporativo? Era mi primera experiencia en corporativo, entonces era todo nuevo para mí Okay. Entonces la experiencia en corporativo es totalmente diferente a estar en planta de producción. Y oh sorpresa, pues eh, me sentaron en un cubículo y ya me dieron mi puesto. Mi puesto era de, de desarrollo de nuevos proyectos eh, que ni siquiera estaban en producción. Eran proyectos para innovación. Entonces tuve, yo tenía bastantes ganas de trabajar pero el ritmo de trabajo de ese puesto era muy, 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 es, es muy diferente, lento, muy es lento. diferente,
0: o sea, Ajá. cuando no tienes esa experiencia y vienes de la planta, muchas veces te desesperas al ver que no todos tienen el sentido de urgencia que tú traes, Ajá. porque mucha de la gente que trabaja en corporativo no ha tenido la experiencia de planta, donde todo es para ayer. Exacto. Y los de planta le llaman al, al corporativo el caviar, ¿no? Porque es caro y es hueva. Es hueva, exacto.
1: Y, este, sí, o sea, llegas a la planta, recibes 100 emails al día, estás, un, estás en una junta y luego sales y luego vas a la línea de producción y le checas esto y checas el otro y ahora un problema de esto, ahora un problema de otro. Andas todo el día para arriba y para abajo, no descansas, a veces ni comes.
0: Y luego te sientes orgulloso de que tengo 67 días de vacaciones que no he podido tomar. Exacto.
1: <risa> y llegas acá y estás sentado y para, yo tenía dos jefes, digamos, uno de, que era el director de ingeniería aquí en, en Norteamérica y tenía el, el, el director de desarrollos o de innovación en España, porque era, un, era una compañía española. española. La situación fue de que, como yo tenía que correr prototipos para innovación, o sea, cosas que venían al mercado en el futuro para mejorar costos, para mejorar este eh, desempeño de las piezas en los vehículos o en la aplicación que sea, eh, yo batallé mucho para, para, para desarrollar los prototipos en tiempo. Había veces que me, tarda, me retardaban los prototipos hasta un mes y no tenía nada que hacer.
0: O sea, durante ese mes tenías poca chamba, ¿no? Ajá.
1: Me encargaban reportes, así, estudios básicos, este, mediciones... Y tenía una semana para hacer un reporte.
0: Hágame un reporte aquí en su máquina de escribir invisible. Yes. <risa> lo quiero para dentro de tres semanas. Ese.
1: Y entonces cuando me empezaron a dar las primeras chambitas, eh, yo me aventaba los reportes en un día y me los adelantaba bien. Y, y se quedaba sorprendido mi jefe. Me decía, que ¿Ya terminaste? Le dije, y pues ya, aquí está lo que me pediste en un día. Y luego me decía, pues bueno, bueno pues gracias, también bueno. Y lo revisaba y no... Perfecto, me gusta mucho, este, le pusiste todos los datos que yo quería, etcétera, etcétera. O sea, ok, una estrellita en la frente. Y lo, me da otro... Su sello de muy trabajador. Y luego decía, ¿y ahora qué? Y le este, digo, déjame ver a ver qué, qué más se necesita, ¿no? Ahorita. Pasaban uno o dos días a veces y ya me dan otra chambita y reportes inmediato. Vámonos. Y entonces fui aprendiendo que aquí el ritmo de trabajo en el corporativo, en ese tipo, también era por parte, o sea, era la posición que tenía, porque no estaba dentro de los proyectos que tenían que lanzarse tiempo. No o sea, estabas en la operación, simple ajá. sencillamente. Sí, o sea, tenía todo el tiempo del el mundo para hacer esos desarrollos. Y, este, pero las plantas, pues, no me ayudaban, porque decían no, eso puede esperar, eso puede esperar, eso puede esperar, y eso puede esperar. Y me hacían una semana, el lo hacían dos, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. Entonces, base, en base a esa, a esa experiencia que tuve, este, yo me sentía desesperado porque pues, yo quería más trabajo, quería demostrar este, que yo tenía ganas de trabajar, todo lo, el conocimiento me lo quería compartir y, y demostrar. ¿no? Pero este, entonces a los tres años sucede que mi jefe directo renuncia, se fue a otra compañía. Y él es el que traía y motivaba al departamento donde yo estaba. Bueno, éramos nada más dos o tres personas. Y cuando él se va y que entra el nuevo trabajador o el nuevo director de ingeniería, eh, las cosas cambian. Entonces me dice: ¿Sabes qué? Tú ya vas a ver las cosas con España. Entonces, un poquito peor porque mandaban correos y no me contestaban inmediatamente. No podía consultar cosas al mismo día. Tendría que mandar correos, un reporte. Espérate el día siguiente día. Espérate conteste. el día siguiente. Día. O, si es muy urgente, pues ya hablas con ellos en, en la mañana, temprano en la mañana. Pero, cosa que no pasaba. Entonces, las cosas se alentaron todavía más. Entonces, empecé a, como que a buscar. Ya tenía tres años en Estados Unidos. Ya. No, aparte, no practicaba mucho el inglés ahí porque todo era por medio de computadora, no
0: interactuaba mucho con empleados de varios departamentos. Digamos que estás juntando ahí frustraciones, ¿no? O sea, uh -huh. ¿no, no, ¿no te están haciendo las cosas como que el sueldo era algo que te, que te molestaba o era, estaba aceptable? De primero no, estaba
1: aceptable para lo que yo creía, porque también llegas y no sabes cómo está el mercado.
0: Totalmente de acuerdo.
1: este Llegas a una posición, dices te van a pagar tanto, oh, estás emocionado, ¿no? Porque dices, oh, es, pues está bien, ¿no? Es mucho más de lo que ganaba en México, pero ya cuando llegas aquí, empiezas a rentar departamento, empiezas a ver los gastos este, fijos del mes a mes, eh, entonces empiezas a hacer cuentas y dices, este no, no es, no es suficiente. No es tanto. No, es más con familia. Eh, entonces por ese lado ya después de tres años te das cuenta, empiezas a estudiar el mercado es lo que me gusta aquí la transparencia en Estados Unidos buscas salarios de ingeniero en tal, en el estado de tal y te da un promedio un rango, un rango de mínimo a máximo y dependiendo de los años de experiencia que tienes y dices oye pues yo estoy en lo más bajo
0: Sí, digamos que del rango estabas en el nivel bajo Sí. entonces
1: dices bueno pues hay más oportunidades pero cómo buscar una oportunidad entonces entonces ya empiezas, en ese entonces no estaba todavía LinkedIn, creo. No me acuerdo cuándo salió LinkedIn. Bueno, creo que sí estaba, pero no sí, era muy, muy... Sí. Porque todavía no había, este tenías que entrar en la computadora y todo eso. Todavía los celulares todavía no traían muchas aplicaciones. ¿Esto qué entonces, año es? Estamos hablando de 2003, o sea, 2012 al 2015. Del 2015. Ajá. En 2015 fue cuando me salí de la compañía. Entonces empecé a buscar en, las, en, en estas páginas de reclutamiento y de, de, de empleos, entonces empecé a buscar a, a algunas, eh, nada más subes, subí mi, mi currículum, en realidad yo no la busqué, ellos me encontraron, fue un fue un head counter, un reclutador de, de talentos y me contactó, me dijo, hey, oye, hey, encontré aquí tu currículum, o se parece, me, me, me parece interesante, este, tengo una posición para ti. ¿Estás interesado o no? Y yo tenía miedo, o sea, dije... Y, y, ¿Y ahí sí, desde o sea, primer
0: contacto dices... O sea, sí, no, pero no... O sea, ¿te preguntan tu estatus migratorio? Pues, no. No.
1: De hecho, este, yo siempre ponía en mi currículum, no, tengo este visa de, de trabajo, ¿trabajo eh? Y después ahí mismo me recomendaron, no tienes que poner nada de eso, o sea, tú pon tu, 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 tu nombre... Y el lugar donde vives y ya, se acabó. O sea, no tienes que poner que si tienes visa, que si tienes brincar, que si tienes, cuál es tu estatus migratorio aquí.
0: Bueno, acostumbrados a muchas prácticas en México donde a veces para empezar un nuevo trabajo te piden tu recibo de nómina de del trabajo que estás Antes. renunciando. Mm -hmm para verificar que realmente ganas lo que dices ganar.
1: Bueno, eso ya es cuando entras a entrevistas y te dicen, ok, ¿cuáles son tus este, expectativas. intenciones, o sea, expectativas de compensaciones que estás esperando de, nos, de parte de nosotros o de la compañía que te va a contratar? Ya tú le dices, no, pues yo quiero tanto o ando buscando esto, oportunidades así, ya está, entonces ya.
0: Pero nomás para, para aclarar un poco para todos, ahí sí hay que ser bien transparentes. Sí, Aquí, Siempre, ¿eh? aquí en Estados Unidos, se, di lo que buscas, di lo que quieres. Uh -huh. Si tú este, dices, yo gano tanto, difícilmente la empresa te va a pedir comprobante de que ganas eso. O sea, tú sé transparente en qué es lo que buscas, qué es lo que quieres. Y ya será criterio de ellos si aceptaron o no aceptar las condiciones que tú estás poniendo. ¿verdad? Y, como digo, es y, muy y ahí mismo di, ocupo el sponsorship. Ajá. Ocupo que, que me patrocinen. La, la Y no me estoy refiriendo a dinero Porque esos son temas que se arreglarán Después en la oferta, pero sí decir Yo ocupo que me den al menos Una carta para poder pedir una visa Y ya que lo chequen ellos con su gente De, de este migratorio otra vez Con abogados migratorios uh -huh. Para ver si lo pueden hacer o no Habrá empresas que están interesadas Habrá empresas en las que Como nunca lo han hecho y se les hace una cuestión muy difícil Te dirán muchas gracias Pero no estamos ofreciendo sponsorship Por el momento sí.
1: Y es una, una, una pregunta que te hacen siempre, es de decir, este, ¿cuál es su estatus migratorio aquí? O sea, ¿tienes visa de trabajo, tienes green card o residencia permanente? Y dices, tengo visa TN con esta compañía. Al principio yo no sabía qué necesitaba para, para cambiar de trabajo. Entonces, el mismo HeadCounter, de hecho, tuve una muy buena experiencia con ese reclutador porque me enseñó
0: todos los pasos que yo debería seguir. Ah, era algo con lo que él ya estaba familiarizado.
1: Es su trabajo, entonces él lo hace lo hace para también este hacer su trabajo más, más rápido y tanto orientar al, al, al empleado como a la compañía para que los
0: dos se lleven bien, se, se saluden sí, y todo. y al y final que del que día bien y que ya. ellos que son un, una cuestión de servicio, es un servicio tanto para la empresa que está reclutando como para los, las personas que estamos... Porque, ok, él tiene contacto con varias empresas y si no te puede acomodar en esa empresa tal vez te sugiera para otra. Uh -huh. Y lo mismo con las empresas, ¿verdad? O sea, ellos trabajan con diferentes y dicen, bueno, estos sí quieren hacer este, el sponsorship, estos tal vez no. Uh -huh. Entonces, pues ellos son como unos curadores, le llaman, al, este, de, de, de currículums, sí. y pues ya sabrán con quién mandarte y es parte de su chamba. Así es. Pero hay algunos que, o sea, lo que quieren es, es el negocio.
1: O sea, ahí te va a chécalo, este, que te entreviste a tal persona y
0: así como que, bueno, ya todo tú, es, es, es parte de ti, ¿no? Me ha tocado estar en eso de que el reclutador quiere que tú le hagas su chamba. Sí, Dice, sí. Mándame tu, tu, este, tu currículum y este ellos le van a quitar todo el contacto tuyo, tu teléfono, tu dirección para presentarlo a la empresa esta. Sí. Y luego ve a la entrevista y luego me hablas cuando termines para uh -huh. que me digas cómo te va. Uh -huh. Porque ellos se ganan su comisión, al, cuando te contraten a ti y después de que duras cierto tiempo en la compañía y pueden ir de porcentajes de el 5, 10, 15, 20% de tu sueldo anual, sí. si duras más de seis meses. Es, es mucha lana la que se ganan, por eso cuando te piden ellos que, uh -huh. que les hagas la chamba de ve y me avisas y esto, si dices, parece, uh -huh. que te, parece que te están regenteando básicamente. Sí
1: y en ese entonces ah, otra de las situaciones por la que estaba viendo decidí cambiar es porque empiezas a explorar las ya cuando tienes amigos empiezas a platicar de la situación de cada quien cuando se, se muda para acá a Estados Unidos en las mismas condiciones más o menos parecidas eh, yo por ejemplo en esta compañía que llegué yo pagaba mi visa y mi viaje y mis gastos O sea, la visa solo me daba esta es tu oferta de trabajo y me daban la bendición y decía,
0: vean al consulado que te dan no otra visa. Y si te la prueban, nos vemos aquí en un mes, si no, pues <risa> nos avisas. Uh -huh. Eso es importante recalcar en que no todas las empresas pagan los viajes, pagan los viajes de las familias, pagan el acomodo. Porque tú ya te viniste, por ejemplo, en este caso de Saltillo, viví para acá. Y cuando vas, pues a veces no tienes dónde quedarte o la casa tú ya la vendiste, la rentaste, lo que sea. Y a veces ocupas realmente que te den hotel o que te faciliten algo en qué moverte porque uh -huh. si eres de Saltillo tienes que ir a Monterrey al consulado. Y hay muchas empresas que dicen, no, yo no pago eso. Uh -huh. Y hay muchas que cubren todo todo el, el, el lo que implica oh. eso y está muy padre, o sea, es, es porque es... es es un dinero considerable, o sea, no es no, barato. Sí, no, no es barato. Nada más los vuelos, con lo que estamos viviendo actualmente, el mercado de los vuelos es es una cosa que dice, si tú tienes una familia de cuatro y el vuelo a Saltillo te está costando 600 dólares, ya estás hablando de 2,400 nomás para ir y venir. <risa> más las visas, que ¿cuánto te cobran por la aplicación de la visa? Yo me quedé en 125. Son 100, 160 dólares ahorita. 160, ¿te cobran a ti y a, a tu todos. dependiente o a, ca, o a, cada, a uno? cada uno?
1: cada miembro de la familia que necesite una visa te dé, en este caso este se le cobra individual.
0: Pues ya le vas sumando y estás hablando de un trámite de más de tres mil, cuatro mil dólares. Así es. Uh -huh. Bueno, 3000 mil, lo más es lo que mencionamos, agrégale las comidas, el hospedaje, ya es, 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 un, es una cantidad considerable. Porque aparte, haces tus citas, ya, o sea, haces tu previa cita, ya sabes qué días vas a ir uh -huh. y luego te si te la prueban te dicen tu visa te va a llegar al domicilio que es en México Ajá. y estás hablando de una o dos semanas. Entonces, todo este proceso puede tardar de dos a tres semanas o hasta cuatro semanas. Normalmente te dan,
1: dice que ocho días a partir de que tu visa fue aprobada. Entonces, pero, o sea, no llegas y vas a la cita. O sea, tienes que, a veces llegas, depende también de las citas que es mucho problema, incluso cuando son, este, por ejemplo, días festivos, que tienes que, este, que programarlo como, como
0: venga a veces. También quiere que, que que decir no solamente de puedes... Navidad, mi Charlie,
1: pues. Pues es que es como, trataba de renovarla cada año. O sea, sí. si me, si me, yo me fui, me, bueno, llegué aquí en mayo y yo quería ir de vacaciones en diciembre. Entonces, si llegaba, si iba a diciembre y lo regresaba, yo tenía que ir otra vez a renovar en mayo porque a veces necesitaba ir a, a otras plantas. Y como yo estaba pagando los gastos, dije... Pues no puedo darme el lujo de estar pagando viajes, ¿no? Para, nada más una vez para vacaciones y la otra vez para renovar visas.
0: Sí, tratas de empatarlo ahí los Ajá. dos para hacer todo el proceso.
1: Entonces hablas con la familia y dices, ¿cuándo vamos a vacaciones? Porque necesito renovar visas al mismo tiempo. Entonces empiezas a hacer planes: dices, ¿vamos en verano o vamos a este día? Y tienes que hacerlo antes de que se te venza tu visa o tu I-94. Eh, entonces nosotros decidimos estar yendo en diciembre aprovechamos hablamos ya con la compañía, voy a empezar a, a renovar en diciembre y voy a combinar mis vacaciones con la renovación para ya tener una visa nueva cada año.
0: Ahora, importante lo que menciona la I-94. Tú con la visa TN, si no sales del país, o sea, tú cuando entras al país con la TN por primera vez, te dan una I-94 que dura uh -huh. tres años vigente.
1: Eh, depende. Porque también eso no está... Eso es... Una situación que debe también estar establecida dentro de la oferta de trabajo para que te puedan dar tres años cuando llegas. De hecho, es un tip o bueno, un requerimiento, pero muchos no lo hacen, que a la hora de que tú llegas con tu visa ATN al, al, al puerto de migración, ya sea el aeropuerto o la frontera, tú enseñas tu visa y enseñas tu carta de trabajo para asegurar que vienes con la misma compañía con la que tramitaste la, la visa. Entonces en, en el puesto de trabajo te dice ahí, ahí que, que la compañía está este, requiriendo sus servicios por al, al menos
0: tres años. Como presupuestando tu estadía aquí por al menos
1: tres años. sí Y un tip que yo aprendí, y de hecho se lo pasé a varios, dile, cuando, cuando recibas esta carta, subráyale donde dice tu puesto con un marcador fosforescente, subráyale tu puesto, subráyale este el tiempo, o ahí es donde dicen la carta, por tres años, para que te den una I-94 por tres años. Porque a muchos se los dan, dependiendo del oficial que esté en migración, van a recibir, van a abrir tu visa, la visa TN es únicamente válida por un año, expiran exactamente en un año. Si tú la sacaste el primero de enero, de cierto año al siguiente año, ya no es válida. Tienes que ir a renovar otra, no forzosamente. Si tu I-94, Está por tres años, tú puedes estar en el país por tres años sin problema, aunque tu visa está expirada. Pero sin salir. Pero sin salir del país. Okay. Si tú quieres salir del país, tienes que tener otra visa para poder entrar.
0: Que ahí hay un truco de que si sales menos de 30 días, pudieras entrar.
1: Esa cosa también me pasó.
0: Pero es ese criterio del que te está permitiendo la entrada. Esos
1: criterios oficiales y cuando fui de viaje, de hecho a trabajo, a Sila, Guanajuato, yo tenía mi visa vencida, ya era un poco más valiente con los trámites migratorios y dije, ah, pues voy a ir encontré el waiver en la página de la, de la Customs and Border Protection donde dice precisamente lo que estás diciendo si tú en, vas en la región NAFTA México, Canadá, Estados Unidos viajas por un periodo menos de 30 días con tu visa vencida y tu I-94 vigente puedes regresar sin problemas y me lancé mi visa estaba vencida y cuando regresé Fue un problema en todos lados De hecho Desde que, desde que quería abordar el, el vuelo En México, en Silao A Detroit, no me dejaban salir Porque si es que tu visa, Te piden los documentos para poder entrar al país Dice, tu visa está vencida Le dije, sí, pero aquí dice Que el procedimiento, que puedo regresar no, pues déjamelo consulto. Casi perdí el vuelo porque la, la, la que me estaba atendiendo en la aerolínea decía necesito consultarlo con el Servicio de Migración de Estados Unidos espérame aquí, tengo que hacer una llamada. Entonces estuvo investigando y hasta que no habló con alguien de acá, explicó mi caso e incluso los de aquí no todos lo saben o sea, el oficial que te conteste si tú también le enseñas una visa que está vencida no te va a dejar pasar y de hecho pasó así, o sea Silao me aventé una explicación ahí con la, con la de la aerolínea Al último me dejó salir Dijo, bueno, te puedes ir, pero es bajo tu propio riesgo Dije, ¿lo aceptas? Sí, lo acepto Y me subí al avión Llegué a Detroit Y el oficial que estaba ahí en inmigración También me dijo, dame tus, bueno, tus documentos este, Dice, oh, tu visa está vencida? Le dije, sí, pero mi 94 de vigente Le dice, pero como quiera, ¿tuviste visa está vencida? No puedes pasar Y luego le sacaba la otra hoja Lo bueno que le había impreso Aquí está un waiver de la, de la USIS, o bueno, del de, de Customs and Border Protection, donde puedo viajar. Ya la leía. Tenía sus dudas. Le preguntaba a otro compañero, le preguntaba a otro compañero. Al último me llevaron al, 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 cuartito, ¿Al cuartito. Al cuartito. Tenían que hablar con el, con el supervisor de ahí del departamento. Y hasta que indagaron, o sé, sea, investigaron y vieron que sí, si, pues que sí, si yo estaba en lo correcto, ¿no? Y ya me dejaron ir. ¿Y no te daban miedo entrar al cuartito? No, siempre me, siempre me, <ríe> me metían al cuartito No sé por qué, pero siempre tuve problemas No problemas, porque me detenían Veían mi nombre, me detenían Siempre me llevaban al cuartito, me investigaban y me dejaban ir Nunca supe por qué, hasta yo creo que la Sexta, séptima vez por ahí que me llevaban al cuartito Un oficial me dijo, yo le pregunté, le dije Oiga, disculpe si no es en discreción, ¿por qué siempre me paran y me llevan a, a, a investigar? ahí en las oficinas dijo, es que tu nombre es parecido con alguien más. Fue todo lo que me dijo.
0: Ah, ya, o sea, ya, 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 sí, a mí alguna vez me pasó eso. Uh -huh. Pero decían, es que, no sé, alguien con tu nombre trató de cruzar de mojado. Y lo decía, sí, pero pues en el periodo que trató de pasar de mojado yo tenía visa. Sí, pero lo tenemos que checar. y decir. Sí, tienen
1: que checar todo. Pues no Son bien cuadrados. No suena
0: lógico que con yo, con visa, pues hay que cruzar de mojado, ¿verdad? no tiene ninguna lógica. Pero bueno, ok Charlie, pero bueno, ya. <risa> lo de la oferta de trabajo ya fuiste. Las entrevistas Ajá. te dicen, tú queremos trabajar contigo. Sí.
1: Y esa compañía ya, de hecho, lo que hice, ahí fue donde sabía de la extensión de la I94. Puedes cambiar de trabajo. Hay dos formas. Una es renovar una TN nueva Aunque tu TN esté vigente No te puedes cambiar a otra compañía Sin sacar un, una nueva Porque como ya dijimos Está personalizada a la compañía Que te está dando el sponsorship okay. Entonces uh -huh. si te vas a cambiar de trabajo, tienes que trabajo La opción uno es sacar otra visa nueva Tienes que hacer todo el proceso Tienes que dar toda la documentación Venir al consulado, programar las citas Hacer el pago, ir a entrevista Y a que tener una, una, TN, una visa TN nueva ya con el nombre de la compañía nueva
0: y ya puede regresar
1: esa es la opción número uno la opción número dos eh, que un abogado de inmigración también te puede este, tramitar la extensión de la I-94 tú no vas a requerir una visa eh, lo que, el proceso es más o la documentación que te piden es más, menos similar con los documentos que te piden para tramitar una visa el, el, y, el, y el abogado de inmigración lo que hace es solicitar a la UCIS por medio de la forma I-129, que se llama este, Petition for a Non-Immigrant Worker. Entonces, ellos re recaban toda la información, la documentación, y, y por medio de la UCIS, ellos solicitan este, el, el trabajo para ti, con la compañía nueva. Cuando te lo aprueban, la UCIS, ya que pues, tú tienes que incluir toda la información, la experiencia que tienes, tu currículum, los diplomas, todo todo lo que demuestre que es apto para, para este, aplicar esa posición para realizar las las
0: la operaciones.
1: Ajá. Este y ya que te llega el, el, la confirmación ya puedes trabajar con la compañía. No tienes una visa y no puedes salir del país con esa extensión de la 94. Si te la dan por normalmente te la, esa tesis te la dan casi por tres años forzosamente y puedes trabajar tres años continuos con esa compañía sin ningún problema.
0: Pero si sales, tienes que ir a solicitar la visa. Si sales
1: nuevamente, tienes que solicitar la visa.
0: Ok, pero la empresa, ¿qué propone? O sea, ¿qué es lo que
1: ellos dicen? Lo más rápido es hacer una extensión de la I-94. Es casi lo mismo, de hecho. El, el tiempo es casi, casi lo mismo. Dependiendo de qué tan rápido sea el abogado, si dicen, en una semana te lo saco, yo creo que es más rápido. Pero si se tardan dos a tres semanas, es lo mismo que hacer tú el trámite para ir a México, en este caso, y tramitar una visa nueva y regresarte.
0: Ok, entonces... Ya tiene la oferta. No puede renunciar hasta que tenga la extensión.
1: No puede renunciar. Sí puede renunciar, pero... Sí, tú puedes renunciar a que tú Porque tú quieras. tienes i 94 vigente. O sea, i 94... Antes había, de hecho, un No sé si haya sido rumor, o sea, realmente un... Legal.
0: Eh, Afortunadamente aquí no somos expertos. Tú dí, tú dí, Supuestamente,
1: si tú terminas cualquier relación... Con la compañía laboral. que te da el sponsorship... Ajá, de tu visa... Tienes, Tenías dos semanas para dejar la, el país con TN. Eh, yo estuve indagando, pero nunca escuché casos que los hayan forzado a regresarse, porque es, es este optativo tuyo. Tú sabes cuál es la ley y si, si no sales en cierto tiempo, este, pues te quedas ilegalmente aquí en el país. Y cuando sales y que, vuelves, que quieres volver a entrar, va a ser un problema. Pero esa, esa, esa cláusula o esa regla nunca nunca llegué a escuchar de alguien. Entonces.
0: O sea, ¿no, hay, no tienes un caso donde obligaron a alguien a salirse? A, a salirse país.
1: en dos semanas, después okay. de terminar alguna relación con la compañía.
0: Pues yo me imagino que debe ser como un mito un porque yo lo había escuchado pero 30 días. Uh -huh. Pero parecido. no no creo, o sea, no sé dónde tu empresa al, al reportar que ya no laboras con ellos... Le avisen a alguien de inmigración y sí, hay que buscar a esta persona sí, para no, no creo que saludo. hagan eso tampoco.
1: Yo creo que también esa es la clave. Si la compañía dice, esta persona ya no tiene relación conmigo, yo creo que te han de notificar por cierta manera o por cierta vía de que tú tienes un cierto periodo
0: para salir del país. Pues yo creo que si te quedas de más del tiempo que debías a la hora de solicitar una nueva visa, uh -huh. es donde te van a decir, usted se quedó a vivir y de manera ilegal y es donde puedes tener problemas, pero. Uh -huh. Pero otra vez no, no tengo ni idea, la verdad. Sí,
1: pero yo creo que mientras no se te expire la I-94, no hay ningún problema. Porque es la que manda
0: el permiso, vaya, para estar aquí. Hubo desafortunadamente mucha, pues mucha banda que se quedó sin trabajo con esto de la pandemia. Y este, a lo mejor hay alguien ahí que nos puede explicar qué fue lo que pasó, cuál es el procedimiento, uh -huh. que andaban buscando chamba y hubo gente que sí logró acomodarse, otros que regresaron. Uh -huh. Este, yo conozco, no conozco la persona Pero sí conozco el caso de una persona que Ya con un amigo había acordado Que él se iba a quedar con el list de su carro Y todo uh -huh. Y al final le dijo, no, ¿sabes que Siempre no Porque ya, ya encontré chamba Entonces, pues sí, a lo mejor hay alguien que nos puede decir Cómo se hizo
1: Pues sí, pero es recomendable, por ejemplo, este, hablar con la compañía Oye, encontré una oferta de trabajo Este, me van a hacer el trámite Ser transparente, no hay problema Aquí, este, yo creo que lo toman bien. En algunos casos, mientras no tengas conflictos de intereses con la compañía, eh, siempre te piden al menos dos semanas. Eh, entonces, tienes que esperar a que tu I-94 llegue aprobada y ya te puedes cambiar para que no pierdas días sin laborar, ¿no? Porque también aquí una quincena que no te llegue ya es. Sí, sí es. Si vives al día
0: y es, te impacta bastante. En tu, en tu budget, ahí en tu presupuesto. Uh -huh. Ok, entonces, ¿tú hiciste todo esto? ¿La empresa esta hizo la extensión? Ajá, en este caso, sí. En el primer cambio que hice, sí. Ok, cuando hice el primer cambio que <risa> hiciste, es porque ¿cuántos cambios llegaste a hacer tú con, con Visa TN? Cuatro cambios. Cuatro cambios. Ya. Yeah. Uh -huh. Ok. Y explícanos cómo lo hiciste para que uno de esos cuatro cambios fuera volver a una empresa anterior. Ok, cuando cambié esta compañía, eh, duré como 11 meses, y después me, me
1: reclutó con la compañía que ahorita estoy.
0: Ok. Eh,
1: en ese entonces, ¿a qué visa? Ah, bueno, una cosa que te iba a decir. Volviendo al caso anterior. Cuando yo hice la extensión de la I-94, ahí solo me la hicieron a mí. Mi familia no le hicieron esta ah. renovación de la I-94. Lo bueno que ellos todavía tenían su, su TD vigente. Muchos dicen que también, no sé si sea mito o sea verdad, pero dicen, si tú vas a renovar TN con otra compañía, tienes que llevar a toda la familia a que renueve sus visas TD. Pero como la visa TD no está ligada a la compañía, no trae un comentario, solo dice está ligado al, al, em al empleado y viene tu nombre. Esto es todo lo que dice. Pero tu nombre, no tu empresa ni no, tu puesto. No la empresa, exacto. ni tu puesto. Ajá. Entonces yo, as yo asumo o quiero asumir, no sé si sea mito, si alguien también lo puede confirmar. De que, por ejemplo, ahí a mí me tiene una extensión del I-94 para poderme cambiar de empresa, pero yo no renové visas TD para mi familia. Entonces me esperé hasta diciembre, o sea, de febrero a diciembre, a marzo a diciembre, para renovar nuevamente visas para toda la familia. ¿Y en el consulado nadie te cuestionó? ¿Ni a ellos? No, ni a ellos tampoco. Entonces, en este caso, esta compañía ya me pagaba a mí mis gastos de mi renovación de visa y yo pagaba a los de mi familia.
0: ¿Y te habían aumentado el sueldo? Y te habían aumentado el sueldo. Okay. a lo mejor te estaban dando la oportunidad de que te consiguieras otra familia en caso de que te a la que tenías mi ya sé bueno, entonces así quedó ese show te fuiste 11 meses de esa empresa 11 ¿Ah? meses
1: de esa empresa y luego este, me cambié de empresa eh, igual puse mi, cur mi currículum eh, me contactaron este, ¿Igual
0: no estabas a gusto? O?
1: Sí estaba a gusto, en eso me gustaba más Era parecido a lo que hacía en la otra Desarrollos, innovación, este, investigación estaba, Me gustaba mucho el trabajo Pero también estaba ligado un poco a la planta Entonces estaba más entretenido Yo hacía mis propios prototipos A mí me asignaban las máquinas cuando yo lo necesitaba Entonces era un poco más rápido Y ya lo empecé a disfrutar más De hecho yo no tenía intenciones de cambiarme en ese entonces practicaste inglés? Sí, practicaba. Ahí es donde empecé a platicar mi inglés, con los operadores de la, de la línea, de hecho. Okay. Son con los que hablas y empiezas a escuchar ya el slang, este, el, 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 el lenguaje un poco más este, ordinario, sin tantos tecnicismos, como lo usas en las oficinas, en las juntas y todo eso. Entonces ya empecé a, platicar, a practicar más mi inglés. Okay. Y me ayudó bastante. Entonces, este, me salió esta oportunidad... De nueva manera, un reclutador me contactó, oye, está una compañía que mira, está muy cerca de, de aquí donde estás, Este, ¿te interesa? Le dije, pues sí, o sea, le dije, ¿por qué no? Pues ya me cambié una vez, le dije, pues ¿por qué no? Este, es, este caso está interesante, porque, ahorita vamos a ver, cuando me cambié, eh, yo hablé y dije, bueno, ok, ahora sí quiero más dinero, y yo puse mis condiciones, me decían, ¿cuáles son tus intenciones? Este, ¿qué, lo que, ¿cuánto quieres ganar? yo le dije, bueno, yo quiero tanto porcentaje arriba pero más que nada, les dije, yo les dije claramente yo no tengo intenciones de cambiarme sin, porque yo lo que quiero es empezar el proceso de la green card dije, porque ya vi muy tedioso todo lo de las visas que tienes que ir, que tienes que coordinar las citas que tienes que combinar vacaciones con citas, que tienes que pagar son gastos extra, entonces y dije, bueno, aquí ya tengo este, cuatro años Ya la familia ya estaba un poco más establecida Ya, sabe, ya nos queríamos quedar un poco más a largo, a largo plazo Entonces yo hablé con esa compañía, y le dije Lo único, el único beneficio importante para mí es que si tú me ayudas a obtener la green card Para ya no estar renovando visas, yo me vengo Y dijeron que sí, en ese entonces me lo pusieron en oferta me dieron un porcentaje extra de, 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 salario, de mi salario, de mi sueldo. Y pues ya, empecé. Pues bien motivado. Ahí sí, de hecho, me gustó también porque estaba haciendo desarrollos, tenía un poco de liderazgo ya con todos los este, departamentos, les ayudaba a hacer prototipos y, y lo que son este, eh, problemas de ingeniería, más que nada. Oh, sorpresa, que cuando yo renuncio de la compañía anterior... Yo hablo con mi jefe, le digo, bueno, me están ofreciendo esta posición, me van a ayudar con la Green Card. Y él lo entiende. Dice, ok, te entiendo, no hay ningún problema, agradezco oh. mucho el tiempo que me puedas ayudar. Este, Good luck, Charlie. Sí, Dijo, no te puedo hacer una oferta, no te la puedo igualar ahorita, desafortunadamente. Y pues te deseo lo mejor, nada más dame un poco más de tiempo para que ciertos proyectos y pues ya te puedas elegir. Perfecto. En ese entonces no sé por qué, nunca lo he hecho y yo creo que fue la primera vez que le hice hice una carta de renuncia y le dije a mi jefe que me la firmara era el gerente de, de ingeniería y me la firmó entonces sin problema antes de salirme entonces cuando cuando yo iba a entrar a la otra compañía dije bueno me van a tramitar otra vez la extensión de la I 94 o para ir a, a hacer una visa y Oh sorpresa, este, yo había dado como un periodo de tres semanas Algo así para entregar mis proyectos Y terminar mis pendientes y todo, todo iba muy bien Al día siguiente que renuncio O dos días siguientes Llega el de, el, el, el de sistemas y me dice Necesito tu computador y tu teléfono Le digo, pero ¿por qué? Dice, es que me está llegando la notificación De que tú ya no puedes estar aquí Y te va a pedir recursos humanos que te vayas Inmediatamente. Le dije, ¿pero por qué? Dijo, es que parece que vas con un competidor. Ese es un problema cuando se va a cambiar un nuevo trabajo, más cuando trabajas en el área de ingeniería, en el área de ventas. Aquí es muy común que te hagan firmar un contrato del el, el NDA, No Disclosure Agreement, para que no puedas, es como protección de la compañía, para no repartir revelar
0: la información, la tecnología, los costos las de ventas. intelectuales. Rápidamente, si tú trabajas para una empresa y tú inventas el hilo negro, uh -huh. como empleado de esa empresa, lo que descubriste pertenece intelectualmente a esa empresa. Uh -huh. Cuando vas con un competidor, tú pones lo que le, lo que comúnmente son dos semanas, ¿no? que dices, ¿Eh? yo voy a estar aquí dos semanas más, ellos te van a pagar esas dos semanas. Cuando vas con un competidor, la empresa a la que estás renunciando puede decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya no vengas, te voy a pagar tus dos semanas, porque tuviste la gentileza de avisarme, pero no me puedo arriesgar a que te lleves información o, sí. o te pongas a copiar ahí este uh -huh. cuestiones no de, de ingeniería o algo así entonces pues te dan tus vacaciones pagadas
1: eh, sí no porque de hecho es entonces o sea ahí cortan en ese momento a mí me cortaron la relación con la compañía y de hecho este yo no sabía solo me dijeron es que tú vas con un
0: competidor ¿Y cómo sabían ellos que eran competidores? O sea, ¿ya les había dicho un nivel? Yo,
1: yo lo dije, siempre fui transparente en mi renuncia. O sea, yo no ando escondiendo información, yo voy con tal fulanito, tal. Si mi jefe me dice no puedes ir porque es un competidor y tú tienes un contrato de no disclosure agreement que no puedes este, cancelar. Para para ¿ah? una competencia o lo por vas a violar. Seis o doce
0: meses. Sí, entonces normalmente
1: se utiliza hasta un año, porque fue mi caso. Este, Si tienes un contrato. Eh, te pueden obligar a que no trabajes con un competidor por un periodo de seis meses o hasta un año o trabajar en cualquier otra cosa.
0: Directamente, porque Directamente. también hay, hay... O sea, no te puedes brincar de una empresa a otro competidor. Hay gente que ha hecho el truco de irse a trabajar a uno que no es competidor y luego ya te va a ser competidor. Ajá, sí. Porque no es un brinco directo.
1: Ajá. Entonces, pues así sucedieron las cosas, me dijeron, muchas gracias, dame tu computadora, dame tu celular y pase a Recursos Humanos. Ya fui a Recursos Humanos y le expliqué, oye, ¿qué pasó? Dijo, no, es que nos llegó. Aquí en Estados Unidos, las dos compañías, con la, en la que iba saliendo y la que iba entrando, no se consideraban competidores directos, pero eran competidores o lo consideraban un competidor directo en Europa. Oh, yeah. Entonces, ahí hubo un conflicto. Entonces, pues, la Recursos Humanos iba a arriesgar. Solo dijo, ya nos dijeron que Estados de Europa, que tú ya no puedes estar aquí porque ibas con un competidor. Dije, ok, está bien. Para mí, no hay problema. Ya hablé inmediatamente con la compañía y empezamos a tramitar la visa inmediatamente y me fui a México a tramitar otra visa TN, a hacer todo el proceso nuevamente y ya regresé. Ya empecé, perfecto. Hasta ahí no hay problema. Oh sorpresa, que me llega una notificación del abogado legal de la compañía Que yo me había salido Donde me dice, usted firmó un contrato De no disclosure agreement Y pide por favor déle esta carta a la compañía Donde tiene que cancelar Inmediatamente su relación Y no puede emplearlo Más por un periodo de un año Y yo así como que ¿Qué? Ah,
0: como el meme ah, <risa> bueno, ¿Sí? mi madre <risa>
1: sí. Y no puede hacer nada O sea, contiene no puedes hacer nada porque ahora te quedas sin trabajo. Y, y si vives al día, ¿qué puedes hacer? O sea, no, y aunque ahora ahora es como un
0: montón, güey, que... ¿quién te no. va a poder este, mantener un año a ti y a tu familia? sí Exacto. O sea, porque no puedes trabajar no, en y, otro lado. Y si no. tu experiencia es únicamente en un ramo, y si te vas a otro competidor, ¿qué va a pasar? No puedes trabajar, estás bloqueado. Te sí, bloquean. Es, 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 es injusto, o sea, porque exactamente, pues, si tú eres un especialista... Ajá. En este ramo, pues, ¿quién te va a sí. emplear? Pues, otro güey ahora que no puede, en ese ramo.
1: Ahora no puedes trabajar cortando sacate o quitando ah, la no, nea porque, porque tiene no que ser... Tiene tienes visa TN de... Exacto, de o sea, TN de profesionista que trabaja en este campo. Entonces, yo ahí sí me, sí me preocupé bastante. Lo bueno que yo hablé con mi manager, le dije, le enseñé la carta, le dije, recibí esto. Dice: No me están permitiendo legalmente trabajar con ustedes porque hay un conflicto de intereses y lo consideran a esta compañía como un competidor directo.
0: Pero,
1: pero, o saqué otra hoja, Si yo siempre, por eso, mira, yo, mi esposa siempre me dice: Ah, es que tú eres bien cuidadoso, ¿que ¿para qué haces tantas cosas? Le dije: Tú nunca sabes lo, cuándo lo vas a utilizar. Es mejor estar protegido, es mejor ir seguro. Saqué la carta de renuncia, le dije: Mira, yo cuando hablé, ya me preguntó cómo estuvo la situación, le dije: Yo hablé con mi manager y me dijo que no había problema. Y él me firmó la renuncia. Y yo le dije a la compañía a la que yo iba y no me dijo nada. Cuando hablé con el Recursos Humanos, igualmente yo le dije: Voy a esta compañía y no hay ningún problema. No, te notificaron. Quiero, danos era. tres semanas.
0: Perfecto. Las Lo tres bueno semanas que... que te pedían Era para que para para entregar Para entregar el no, puesto. No tenía nada relacionado con que dame nah. tres semanas para hablar con mis abogados y esto. No, eran nah. tres semanas para. Sí, para entregar. Porque
1: sí Ok, muy, qué bueno que, entre, que encontras el trabajo, este, que te vaya bien, danos tres semanas. Y así quedó Entonces Ahí la compañía nueva dijo Ok Si tienes ese documento Dame la copia y yo lo veo con mis abogados de esta compañía Y ya lo revisaron Y dijo ok, está este caso Carlos de León Estuvo aquí trabajando Tiene un contrato de no disclosure agreement No puede trabajar con ningún competidor durante un año no están considerando competidores, pero Carlos cuando renunció habló con su, con su con su manager, le firmó una carta de renuncia donde él aceptaba que, que se iba con esta compañía y no hubo ningún
0: problema. ¿Y tú en algún momento ya te veías acá en Corte sí. con, la, con la doctora Polo? Sí, sí. Ya. yo dije, no, pues ya, yo
1: creo que aquí ya valió, sombrilla. Sí, pues o sea, sí. Estaba empezando a ver cómo iba a, a entregar todo, ¿no? También aquí, como rezarte en México.
0: O sea, tu homenaje. En un día para otro, ¿sí? O sea, lo que parecía una súper oportunidad De progreso Ajá. De repente se ha vuelto en esta pesadilla En la que ya dijiste, pues Aquí se acabó Aquí se rompió una taza eh, Cada quien para
1: su casa Entonces, lo bueno que el abogado de esta nueva compañía Dijo, ok De hecho, mi, mi, mi jefe Nuevo que iba a ser de esta compañía Habló con mi jefe anterior Porque los dos eran alemanes son sí. alemanes. Le dije, ok, aquí está su teléfono Háblale si quieres Y ya hablaron los dos Oye, que sí, nada más para verificar que lo que yo estaba diciendo era correcto, ¿no? Y él le habló le dijo, Enchuldigung. Sí. <risa> players, <risa> y... <risa> y luego. <risa> ya, pues, ¿sabe qué se dijeron, verdad? Sí, sí, la, no, yo nomás los escuchaba. Y se dijeron y muchas cosas. Se hablaban, se hablaban bravo, ¿no? Sí. Se escuchaba que estaban siendo palabrotas. Y este, dijo, No. Dijo, Creo que, pues, o sea, me dijo, está de acuerdo con lo que tú me dijiste. Voy a hablar con mi abogado legal, que nos, nos, nos representa legalmente. A ver qué se puede hacer. El abogado pues, dijo, lo bueno que tú tienes esa carta de renuncia y que te la firmó tu jefe porque el abogado de esta compañía nueva con el abogado que había mandado la carta para cancelar mi contrato o, o mi, mi trabajo nuevo, sí. este, le dijo, ok, tú estás demandando a, este, a esta persona pero la compañía, o sea, hay un documento donde avala que esta persona fue totalmente transparente y mencionó a la compañía que sí, a la que se venía y no le dijeron nada. Y Entonces, que su
0: supervisor lo autorizó, ¿ajá?
1: Y estaba totalmente autorizado. Entonces, ahí quedó, el, ahí quedó el pleito. O sea, dijeron, si tú quieres, el abogado de la nueva compañía le dijo, si tú quieres ir a pelear esto en corte, porque sabes que aquí cualquier problema se va a la corte. Sí, eso es, es, he visto
0: es, muchos problemas de la doctora Polo. ¿sí?
1: Entonces, dice si tú quieres pelear este, pro, este problema en la corte, Aquí está la evidencia de una vez estoy avisando, así es que es, depende de ti si, si quieres proseguir o oh, ahí se queda y dejas a Carlos que trabaje con esta compañía. Pero realmente yo creo que ya no hubo ningún problema, se arregló para no llevarlo a pleito porque pues era muy, muy lógico que, que lo iban a perder.
0: Pero sin esa carta sí hubieras...
1: Sin esa carta yo creo que sí. hubieras sí.
0: quedado chiflando en la loma.
1: Así es. Y no, pues ya, la libré. Y...
0: No, 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 qué, qué cosa tan estresante
1: ¿eh? Sí, es estresante, pues es que es toda tu vida, o sea, es como decir, o sea, ya te corren O sea, no puedes estar aquí más,
0: ¿qué vas a hacer? Nada No, no, es que ahí hasta, hasta el pelo se te cae, ¿no? Algo así o sea, Yo creo que ahí fue donde se me empezó a caer. Ahí fue donde empecé a sufrir de alopecia así es. Entonces, entonces te cambiaste entonces, y luego Entonces ya ahí duré tres años
1: Oh sorpresa, que en esta compañía, bueno, el siguiente, siguiente. cambio... Estuve un año, la, el, ya lo mencioné, que el trato era que me iban a empezar mi proceso de grincar, que era la condición en la que yo aceptaba el trabajo. la que te cambiaste? Al año me promovieron, me hicieron el gerente de ingeniería y me iban a empezar mi proceso de, de grincar. Pero pasó un año, dos años, tres años y nunca me empezaron mi proceso. Entonces, este, yo no tenía ningún problema, podía seguir estando trabajando con TN. Pero salió un empleo, una oportunidad de un compañero, un amigo que vino de Cradler, que era director de ingeniería, de, de calidad, perdón, del departamento de calidad, me ofreció un trabajo en ese entonces. Ya le platiqué mi situación, pues mira que yo estoy trabajando, pues estoy un poco agüetado porque pues, me iban a dar mi green card. Y, y no se eh, ha movido nada. Y eso. no se ha movido nada. Y ya confirmé con mi, con mi supervisor y me dijo, está muy caro el proceso, lo único que te puedo ofrecer es que tú pagues la mitad y yo pago la mitad. En ese entonces, yo no tenía solvencia económica para, para, para sacar un crédito. El proceso cuesta alrededor de 25 mil, 30 mil dólares.
0: Bueno, eso es lo que se los venden a ellos. Ajá. El proceso no es tan caro. Sí, o, sea, o sea, en sí. sí, el proceso no es tan caro, se va en honorarios. Sí, honorarios los, de, los, de los abogados de migración. Pero sí, no, o sea, si alguien nos está escuchando que está en este proceso, no se deje engañar, sobre todo no se deje amedrentar. Hay muchas posibilidades de hacer el proceso, pero pues las empresas que te, que te van a ayudar con el trámite siempre van a estar más a gusto si los abogados lo los respaldan. Y es donde el proceso se vuelve caro, porque el proceso en sí no es caro. No, son son más honorarios. Son, son como 800 dólares lo que te cobra el gobierno para hacer este proceso,
1: uh -huh.
0: pero los abogados dicen que van a ser 20 mil, o sea, 800 20, dólares serio? por toda tu familia, o sea, por cada uno, pues. Y estás hablando de, no sé, de... Si son cuatro de familia, son este $3,200 dólares, por decir sí. Más las fotos, más los exámenes, o sea, no son ni $5,000 dólares. Así es. Y la empresa dice, sí, yo te lo voy en $20,000, $25,000, $30,000 dólares. O sea, todo eso, dinero extra, es honorario. Estoy de acuerdo. Pero fue lo que te cotizaron eh, los
1: gastos honorarios del, del abogado de migración a la compañía.
0: Y aprovecho por ofrecer mis servicios... Como abogado de migración Y ahorita con esa experiencia yo creo que sí No, pues es que, o sea, la verdad, la verdad es, es que El proceso no es tan difícil ¿no? Pero a todos nos consume el nerviosismo cuando estás hablando de cualquier proceso migratorio ¿Sí? Y más que nada legal uh -huh. Sí, o sea, pero sí, 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 sí Creo que creo que gustan un poquito Pero ok, porque ya vamos muy extendidos, vamos muy colgados Ok, pues bueno, ya este... Te ofrecieron la oportunidad ofreció, en Crailder. Me ofrecieron la oportunidad en Crailer
1: y dijo, no, pues vente para acá. Tú, como todo un aventurero, la tomaste. Sí. Le dije, pues sí. O sea, ya estoy aguitado, ya no estoy motivado. Vámonos. Y, mi y mi mamá mamá me iban a ofrecer más, me iban a subir más el sueldo. Entonces, pero me fui sin, promesa green card. sin promesa de grincar. Sin okay. promesa de grincar. Pero me dijo, hay oportunidad. Hay oportunidad a lo mejor. Ahí que lo te. vemos. Sí, ahí lo vemos. Le dije, mira, no tengo nada que perder. Si me vas a pagar más, es lo mismo que voy a tener acá. No
0: hay nada más mexicano que ahí lo vemos. Ajá
1: está bien, o sea, dije, no, ahorita ya no estoy como que buscando la gringar o sea, ya lo que quiero es mejor un trabajo y salirme de ahí y buscar ya con tiempo otras oportunidades, este pero pues en ese entonces me se presentó esa oportunidad, la vi atractiva sobre todo que le iba a reportar a, a, a esta persona que era amigo, este y ya me cambié duré como 11 meses no, perdón un mes, un mes o un mes y medio a lo mucho, en esa posición porque lo vi un poco conflictiva. Eh, ¿No te gustó? Pues? No me gustó. ¿Por qué? Porque no tenía experiencia en el área. Y aparte tenía que trabajar con diferentes personas. Y se necesitaba un cierto nivel de experiencia para poder entablar conversaciones y, y pedir resultados. No era lo tuyo. Y, y, o sea, ajá, y yo iba a depender del trabajo de varias personas para llevar a cabo los problemas o la solución de problemas que yo estaba... Tratando de resolver acorde a mi puesto. Entonces este, yo sentía aquí en Estados Unidos un empleado que se siente eh, o se quiere sentir indispensable para seguir contratado. Ya sabes que aquí se les da un, un puesto, un rol y nadie más puede hacer ese, esa, esa posición. O son muy cuidadosos con que nadie más les esté robando su chamba para asegurar su trabajo. Este, entonces muchas personas sentían Yo creo que de esa manera Y uh, Lo veía como que O sea había problemas Para poder facilitarme este, pues Para poder hacer tu trabajo Sí, para poder hacer mi trabajo Entonces yo sentía que no lo estaba cumpliendo como yo debería Entonces no, no, no me sentía a gusto En ese entonces esa compañía, la anterior Con la que me salí Porque no me dieron la green card eh, Había abierto una Otra planta nueva enfrente de otro proceso y me invitaron a regresar, o sea, me o sea, dijeron para que vean sí, que
0: existe el amor para siempre.
1: Sí, aquí de hecho es muy es muy común que te vayas y lo si no encuentran a nadie, te hablan otra vez, eh, ¿cómo te está yendo? Este, si quieres, pues aquí hay otra oportunidad, nos gustó cómo trabajaste con otros y te regresan, o sea, en México casi no se da eso, o sea, te vas y ya, te vas, pierdes pierdes toda relación
0: con la compañía anterior. Es que en México le metemos más sentimiento, más más a lo personal sí. de decir, "No, ya, es, pues, ya sé, que ese güey que no venga nunca." Exacto forma el agradecido prefirió su progreso personal y ganar más dinero que la lealtad a la empresa que lo negreaba. Así es. Y traen la camisa bien puesta y pues ya, pues este, por sentimientos ya
1: sí, o sea, sí, que sí. se vaya. Sí. Aquí no, o sea, si eres bueno y si, sobre todo si, si terminas en buenos términos,
0: te, es a futuro muy, te pueden ofrecer una oportunidad. normal
1: que te, pueden, que te pueden contratar nuevamente. Entonces me ofrecieron otro otro puesto, se veía otra persona de producción y dijeron pues bueno aquí está. Dije pero Ahora si sí quiero la green card. Me, la vas a, me la vas si me la vas a, a, a iniciar el proceso inmediatamente con entre me regreso y sí dijeron así ya hablamos hicimos así, ahí el acuerdo verbalmente y me regresé eh, en ese entonces fue hacer otra vez eh, otro trámite de TN a México a México y ahí nuevamente solo yo renové la TN mi familia se quedó con TD y lo ya después ya renovamos todos TN y TD al siguiente año. Así que ay,
0: otra vez, señor. ¿Otra Se vez, acaba de venir otra de vez. 15 días. Uh -huh. Otra vez ya vino. Uh -huh.
1: Entonces ese fue mi último cambio. Ya tengo tres años nuevamente cuando regresé con esa compañía este, con la que estoy trabajando actualmente.
0: Y pues...
1: Y porque existen los finales felices,
0: ¿te dieron tu Green Card?
1: Acabo de recibir mi Green Card este, hace tres semanas. Entonces, fue una... Pues sí, muy contento estamos en la casa porque es como quitarte un gran peso encima. Más que nada porque hay días, por ejemplo, que yo tenía que ir a México a renovar mi, mi visa. Sobre todo cuando, tra cuando cambias de empleo. No a renovar. Cuando cambias de empleo, tienes la incertidumbre de que te la puedan rechazar porque sí. existe el riesgo.
0: Bueno, cada que solicites una visa, existe el riesgo de que te rechacen. Ajá. Yo siempre digo, es un... Es un 50 y 50% ¿Sí? de posibilidades. Seguramente tú tienes todos los papeles, seguramente cumples con todos los requisitos. Pero de repente, el que las está repartiendo uh -huh. se levantó del lado equivocado de la cama, se pegó uh -huh. en el dedo chiquito del pie, es infeliz con su trabajo, uh -huh. que realmente él quería ser astronauta, y pues tenía un mal día y no le gustó tu cara. O sea, ese es el criterio. Uh -huh. La mayoría van a ser profesionales, ¿ok? Pero existe este, no sé, este factor humano que pues siempre va a estar ahí latente y que, y que una adición de esas personas te puede afectar en tu vida muy fuerte, ¿no?
1: Sí, es una preocupación muy grande más cuando tienes familia. Ya cuando tienes patrimonio, ya cuando tienes toda una vida que, por ejemplo, mis hijas ya han vivido aquí 10 años casi, sí, digamos, la casi mayoría de sus bebés, ¿ajá? Sí. ya están acostumbradas aquí, es su cultura ya, digámoslo, por así decirlo, sales del país con el riesgo de que ya no te dejen entrar, ¿qué vas a hacer? Entonces hubo ocasiones en las que yo me iba y dejaba preparada mi casa por si yo ya no regresaba, para que alguien más entrara a mi casa, vendiera mis, mis pertenencias, y vendiera la casa, vendiera mis carros y, y pues ya, quedarme en México, hasta volver a
0: encontrar otra, otra, otra oportunidad. Sí, porque supongo que como mucho nos pasó, empiezas a meterte en estos trámites de visa TN porque vives acá y luego se vence tu visa turista y ya nunca la renuevas porque nunca la ocupas y si llegas a estar en esa situación en la que ya no puedes volver, ni siquiera vice turista tienes para venir a decir, sí. bueno voy a venir aquí, voy a hacer esos trámites para vender porque ya no voy a estar acá y se vuelve complicado
1: bueno, que eso sería la, la opción B o sea, renovar tu visa de turista y regresar y hacer todo la vendimia o todo lo que tú quieras, si te la prueban Sí, porque, claro. Porque no tienes trabajo ni aquí ni allá. Entonces... Y luego, aparte, si te rechazaron una visa, tienes que pasar seis meses para seis que meses. apliques otra Ajá. visa, ¿no? Ajá. Y ya sabes que aquí los billetes siguen corriendo, todos los gastos siguen corriendo, y pues no hay para dónde hacerse, o sea.
0: Sí, no, y aparte, pues, mantén aquí un ritmo de vida de pagar tus, lo que tienes que pagar con un sueldo en México. Más aparte, si sí tienes que encontrar, que encuentres trabajo de manera inmediata. Ajá. Uh -huh. Se vuelve complicado. Está difícil, pero, pero puede pasar. Pero bueno, para concluir, ¿tú recomiendas a las personas que están bajo una visa TN buscar otro empleo? Sí, totalmente. O sea,
1: eh, hay personas yo creo que trabajan por algo, pero están a gusto su trabajo. Otras que probablemente no. Eh, hay ciertas circunstancias que cambian. A veces en las compañías que dices... Ya no vale la pena estar aquí, ya me cansé, ya me aburrí, quiero otros retos, quiero otras oportunidades. Es totalmente eh, recomendable hacer un cambio. Y sí. yo creo que, es, yo creo que siempre, es, siempre es satisfactorio. Cuando eres muy indispensable, en la compañera probablemente no. Pero como digo, aquí se dan mucho los acuerdos, ¿ok? Me quedo un, una semana, dos semanas, hasta tres meses si quieres, para cerrarte todos tus proyectos. Y luego pues te cambias, o sea, sin afectar a la compañía sí, a, no, a la
0: pues, que estás dejando. Um, todo va a depender del nuevo empleador uh -huh. y de la empresa que va saliendo. Uh -huh. Por lo regular, pues el nuevo empleador va a entender que si tú dices, yo ocupo este tiempo para acabar los proyectos que traigo, pues de que están tratando con una persona profesional que al, al tiempo de que después te vayas uh -huh. de esa nueva empresa, pues tampoco los vas a dejar colgados a ellos, ¿no? Uh -huh. Razones por las que debería cambiar de trabajo es este... A lo mejor el nuevo trabajo te va a ayudar a alcanzar tus nuevas metas en cuestión de salario, en cuestión profesional. Uh -huh. El nuevo trabajo te permite ampliar tus competencias, o sea, conocer nuevas tecnologías, algo en lo que no has estado involucrado, o tienen uh -huh. este, programas en los que te van a ayudar.
1: Yo pienso que en, en, en un periodo de uno a cuatro años siempre te vuelves, o sea, cumples todo lo que es eh, el tiempo para aprender, este dar lo mejor de ti en un trabajo, y cuando llega un momento en que ya no aprendes nada más, que todo se vuelve rutinario, monótono, día a día, termina un ciclo en las compañías. Muchas compañías te cambian de puesto para que aprendas otras cosas, estás motivado porque es algo nuevo, son nuevos retos y te quedas más tiempo ahí. Pero cuando ya estás estancado, hay personas, hay, hay varios tipos de personas, depende de cada todo. quien. Sí, porque hay personas que les gusta estar en su trabajo por todo el resto de su vida. Personas que han durado más de 20 años en un puesto, sin ningún problema. Pero hay personas que quieren retos, o se aburren, o dicen, ya no quiero hacer esto, este, me parece muy monótono, quiero buscar nuevos objetivos, eh, donde se sientan más a gusto.
0: Sí, ¿no? Y a lo mejor para personas que tú dices, ya se ve que está bien, como su trabajo es muy rutinario para esa persona, pero a lo mejor le preguntas dices no, es que yo aparte de esto, tengo tal hobby en el que ah, sí, soy feliz... Y pues realmente ese trabajo lo ocupo para que cubra todas mis necesidades. Pero a mí Ro, lo que realmente me gusta es este La otro comodidad. hobby. O, o ¿sabes qué? Yo, yo canto en un bar y realmente esa es mi pasión. Entonces Ajá. no estoy buscando avanzar en este trabajo porque no tengo más tiempo para este trabajo. O sea, sí. es una, una cultura completamente distinta cuando en México pues te exigen mucho de tu tiempo para poder realizar un trabajo y que te pongas bien esa camisa de fuerza... Y, y, y normalmente
1: eh, tristemente en México así es, o sea, también te amarras mucho el trabajo, pues, trabajas muchas horas,
0: este, y muchas veces no te permites tener otras ocupaciones ¿no?
1: y aquí es muy común que la gente tenga sus hobbies tenga sus cuatro semanas de vacaciones a la semana, bien utilizadas al para, a, para, al año bien utilizadas para irse del día de campo, para irse a casar, para irse cualquier hobby, irse a pasear en bote lo que sea, paseo familiar sí, sí, pero, o sea,
0: eh, de repente cuando recién llegamos juzgamos mucho de que mire ese señor, ya tiene 10 años en ese puesto y nunca llegó a gerente, uh -huh. y luego ya platicas con estas gentes y te dicen, no, pues a mí realmente nunca me ha interesado otra sí. posición, porque yo me dedico a esto otro, los fines de semana tengo este changarrito, o, sea, o este hobby, y yo la verdad es que pues aquí estoy para, sí. para, para seguir cubriendo mis necesidades en cuestión de salario, en cuestión de seguro médico. Y pues hasta ahí, ¿verdad? O sea, no, no, sí. no me interesa más. De hecho. Y es muy respetable, ¿eh? Sí, de hecho yo cambié mi... Yo, o sea, cuando llegas aquí dices, no, yo quiero empezar a
1: hacer esto y quiero crecer y quiero llegar a ser manager y lo director y no sé qué. Pero a veces yo ya cambié de idea. Dije, bueno, aquí en Estados Unidos es muy diferente porque dices, yo prefiero tener tiempo para mis cosas, para mis jóvenes, para mi familia. este Yo no quiero tener un puesto ya de manager. O sea, no necesito tanto... este puesto con muchas responsabilidades, donde te pagan mucho más lana, pero vas a perder tiempo también y aquí aprendes a valorar, a valorar el
0: tiempo de vida. Sí, no, completamente distinta circunstancia y pues cada quien, o habrá quien diga no, yo prefiero dedicar el tiempo a la empresa y, y me va a remunerar o me va a recompensar, pues adelante, o sea es una cuestión de cada quien. Uh -huh. A lo mejor si te dedicas a al trabajo, al trabajo, pues no te dan chance de hacer otras cosas. Habrá gente que sí sea muy capaz. Felicidades para ellos. Uh -huh. Pero sí, o sea, cada circunstancia, cada persona es diferente. Las empresas son muy diferentes. Charlie, ¿algo más que quieras agregar de toda no. esta experiencia Yo tuya que, que tuviste? Todo.
1: Este, Muchas gracias nuevamente, mi robé por el espacio. este Espero que el rating se suba. Ojalá, eh, como, ojalá. Como en el episodio 6. Sí, ojalá, ojalá. Este, que esta información a... sea tan importante para todos tus... tus este tu personal tus tus uh, seguidores tus, escuchas. tus seguidores en, en las redes sociales este y es más que nada el motivo de compartir esta experiencia.
0: No, muchas gracias, muchas gracias por haber venido. A uh, todos recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast para que conozcan a nuestros invitados, ahí siempre los etiquetamos. Recuerden compartir, este pedir saludos y sobre todo este Avisarle a sus amigos, comentarle a las personas para que sigamos creciendo. La verdad es que cada semana llegan nuevas personas que están siguiendo la página, lo cual agradezco mucho a todos los que me mandaron mensaje y me dijeron, oye, no hubo podcast esta semana, ¿qué pasó? Les agradezco un chorro porque a veces sí llegué a cuestionarme un poco de que, es que mi Charlie, te juro güey que no batallo con editar, no batallo con grabar, lo más difícil para hacer el contenido es el booking, encontrar gente que quiera venir, si alguien se quiere apuntar, si alguien quiere decir, quiero platicar este tema, quiero decir mi historia, por favor avísenme, nos ponemos de acuerdo, lo podemos grabar, podemos grabar a distancia, no tienen que venir a mi casa. Y recuerden, como siempre, escuchar sin verificar un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos o los que piensan hacerlo. Gracias. Hasta luego.